0: Also um es kurz zu sagen, neue Zielgruppen erschlossen, neue Märkte erschlossen. Das war ganz entscheidend für den Turnaround der Formel 1.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und wir wollen heute über ein erstaunliches Comeback reden. Margret, du hättest vermutlich auch nicht gedacht, dass du dich in deinem Journalistin-Leben nochmal... Intensiv mit der Formel 1 beschäftigst, oder?
0: Nee, ehrlich gesagt habe ich gedacht, es ist ein Auslaufmodell angesichts von CO2-Reduktionen und Klimaabkommen. Und ich habe ehrlich gesagt den Ausstieg von Teams als wahrscheinlicher eingeschätzt als den Einstieg neuer Hersteller.
1: Ja, und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über zwei deutsche Prämienmarken, die Teil dieses Zirkus werden wollen. Unser Thema lautet deswegen heute Comeback eines Auslaufmodells, warum Audi und Porsche in die Formel 1 wollen. Ja, unsere Expertin haben Sie gerade schon gehört. Ich freue mich sehr, dass Margret Hucko sich heute Zeit nimmt, unsere Fachfrau für die Automobilwirtschaft unter anderem. Guten Morgen, Margret. Hallo, Sven. Und Martin Huy ist heute auch wieder dabei, Chefredakteur des Manager Magazins und jahrelanger Beobachter dieses ganz besonderen Geschäftsmodells Formel 1. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Ja, Margret, wir schreiben das Jahr 2022. Du hast schon so ein paar Punkte angedeutet, die eigentlich gegen die Formel 1 sprechen. Was spricht denn aus deiner Sicht für die Formel 1 oder was macht die Formel 1 so besonders aus Sicht der Autokonzerne?
0: Ja, erstmal ist es natürlich sehr naheliegend, dass sich Autokonzerne im Motorsport Engagieren aufgrund der Nähe. Das liegt jetzt viel, viel näher, als äh, dass zum Beispiel Mercedes sich bei der Fashion Week engagiert, weil Auto ist nun mal ja. Kernkompetenz bei den Herstellern. Und hinzu kommt, dass die Formel 1, egal ob man sie jetzt mag, doch rein medial betrachtet ein sehr außergewöhnliches Ereignis ist, denn es findet fast das ganze Jahr statt, weltweit. Und damit hat die F1 natürlich einen singulären Charakter. Und wer vorne mitfährt, erhält dann auch als Hersteller ordentlich Werbezeit.
1: Also einfach, weil die viel auf den Bildschirmen sind und in den Medien, ne?
0: Ja, richtig, genau. Aber das zeigt auch direkt im Umkehrschluss eins der Probleme oder der Risiken in der Formel 1. Wenn man hinten fährt, bringt natürlich reichlich wenig. Also man muss schon vorne als Hersteller mit dabei sein, damit die Rechnung aufgeht.
1: Und ist das, was du gerade sagtest, dieses Dauerweltmedienereignis rund um den Globus, ist das auch der Grund, warum jetzt Audi und Porsche in die Formel 1 wollen?
0: Also die Formel 1 ist wieder interessanter geworden. Also der, der die Formel 1 groß gemacht hat, ist Bernie Ecclestone. Und dann gab es mal eine reichlich tiefe Delle in der Formel 1. In Deutschland hing das natürlich auch damit zusammen, dass der Schumacher Effekt nach dem Ausstieg von Michael Schumacher nicht mehr da war, aber auch insgesamt war die Formel 1 für die Hersteller weniger attraktiv als sie heute ist und das lag einfach auch an immensen Kosten für die Teams und da hat jetzt ein neuer Eigentümer der Formel 1, der natürlich jetzt auch nicht mehr ganz neu ist, aber mit dem Eigentümerwechsel ist die Formel 1 erlebt die Formel 1 tatsächlich eine Renaissance.
1: Und das kann ein Grund sein, warum Audi und Porsche gerade jetzt äh, einsteigen wollen. Da frage ich dann gleich noch ein bisschen dazu, was da tatsächlich passiert ist. Welche Rolle spielen die beiden Chefs von Audi und Porsche
0: dabei? Formel 1, das ist zwar jetzt keine reine Bauchentscheidung, aber ähm, es hilft natürlich, wenn die Chefs gewissermaßen auch noch Emotionen für den Motorsport mitbringen und sowohl Düßmann für Audi als auch Blume bei Porsche sind die sind beide Motorsport Affin. Also insbesondere Düßmann hat natürlich F1 Vergangenheit, war etwa für McLaren Mercedes tätig und auch für ähm, sauber BMW. Und das hat auch auf jeden Fall, würde ich sagen, spielt das auch noch eine Rolle, dass es eine gewisse emotionale Verknüpfung gibt.
1: Wie ist denn der Stand der Dinge? Also wie weit ist Audi, wie weit ist Porsche jeweils mit den Plänen?
0: Ja, also generell haben sie eine Freigabe durch den Konzernaufsichtsrat bekommen. Dass, und das ist vielleicht auch schon das Erstaunliche, dass sich zwei Marken des Volkswagen-Konzerns in der Formel 1 tummeln dürfen und gegeneinander fahren man kann sagen, dass Porsche, die möchten mit Red Bull in die Formel 1 einsteigen. Da erscheint mir das Engagement deutlich sicherer als bei Audi. Und das ist jetzt so ein kleiner Cliffhanger auf unseren Newsletter. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon gelesen, dass der Wunschkandidat McLaren bei Audi immer unwahrscheinlicher wird. Die beiden finden nicht recht zusammen. Und ähm, Audi muss versuchen, einen Alternativkandidaten für sich zu gewinnen und sondiert gerade mit William Sauber und Aston Martin andere Optionen aus. Also ich würde sagen, Porsche, noch nicht komplett Haken hinter, aber da, da würde ich schon mal drauf wetten, ein Kasten Bier. Und bei Audi ist es auf jeden Fall im Moment wackeliger. Aber die wollen unbedingt. Also die Absicht ist auf jeden Fall da.
1: Und wie teuer ist das so ungefähr im Jahr? Wie viel müssen die dafür aufwenden?
0: Das ist jetzt gedeckelt. Das ist, ist nämlich ein Punkt, weshalb die Formel 1 attraktiver geworden ist, dass die Kosten jetzt überschaubarer geworden sind. Früher war es so, dass die Teams, die viel Geld hatten, wie Mercedes oder auch Red Bull, die haben, also ich möchte jetzt nicht sagen unendlich viel Geld in die Formel 1 gepumpt, aber die Chancen waren sehr ungleich verteilt. Und jetzt dadurch, dass es einen Cost-Cut gibt für die Teams, wird das Ganze für die Hersteller berechenbarer, was an Kosten auf sie zukommt.
1: Nichtsdestotrotz, die fahren da immer noch mit Verbrennermotoren durch die Gegend und sind jetzt wirklich keine Maschinen, die wenig verbrauchen, sondern ganz im Gegenteil. Also CO2-Dreckschleudern, äh, muss man sagen, also Abgas-Dreckschleudern, nicht wirklich dem Zeitgeist gemäß, oder?
0: Ja, aber das haben auch die Hersteller erkannt. Also ähm, man kann nicht als... Mercedes hingehen und sagen, wir elektrifizieren unsere Flotte und wollen nur noch Elektrofahrzeuge bauen. Und auf der anderen Seite schleudert man bei der Formel 1, wie du schon sagst, haut man das CO2 raus. Das war auch eine Bedingung von Ola Kellenius, die F1 nachhaltig zu gestalten, um künftig noch dran teilzunehmen. Nichtsdestotrotz...
1: Der Mercedes-Chef, ne, Ola Källenius?
0: Ja, richtig, genau. Entschuldigung, der Mercedes-Chef. Nichtsdestotrotz... Ist das ganze Event äh, natürlich nicht CO2-neutral, noch nicht. Also bis 2030 will die F1 klimaneutral werden. Aber da kann man schon noch ein großes Fragezeichen hintermachen, weil ich glaube ohne Kompensationszahlung wird es nicht gehen. Ein Großteil des CO2 fällt eben nicht auf der Rennstrecke an, sondern maßgeblich bei Reisetransport und Logistik. Da gibt es bestimmt noch Verbesserungspotenzial, aber dass man das komplett. CO2-neutral gestaltet. Ich glaube, ähm, da wird man sich freikaufen müssen.
1: Martin, das ist doch, so wie Margaret das schildert, wirklich ziemlich gegen den Zeitgeist. Sie hat ja auch schon gesagt, da ist ein gewisses Spannungsverhältnis, um das Mindeste zu sagen, zu der Art und Weise, wie die Konzerne sonst ihre Produktflotte aufstellen. Oliver Blume, der Porsche-Chef, der geht der ja extremen Elektroantriebe. Ist das nicht ein Image-Risiko für Audi und Porsche?
2: Ja, das kann man so sehen. Also BMW zumindest hat das ja so gesehen, als sie vor gut zehn Jahren raus sind aus der Formel 1. Damals propagierte BMW noch keine Elektroautos, aber so sehr effiziente Benzinmotoren und gleichzeitig wollte es auch ein bisschen Geld sparen. Und ähm, dann hat der damalige... Vorstandschef Norbert Reithofer entschieden, wir gehen raus aus der Formel 1. Und weil der heute den Aufsichtsrat führt, gehe ich mal davon aus, dass sich daran an der Entscheidung nichts ändern wird, auch wenn inzwischen andere Vorstände da dran sind, die eher schon mal Lust am Spiel mit dem Gaspedal haben. Bei Mercedes-Chef, ähm, das ist ja die emotionale Komponente. Die führe ich vielleicht noch mal kurz aus, weil Margret und ich waren ja mal vor nicht allzu langer Zeit bei Ulla Kalinius, haben das Thema auch angesprochen und haben gesagt, den Mercedes-Chef, äh, haben gesagt, ja, Herr Kalinius, warum machen Sie denn das? Das ist doch Quatsch. Ne? Und äh, das war eine der wenigen Möglichkeiten, um Ulla Kalinius ein bisschen emotional zu erleben, ist ja nicht so seine Art. Ja. Also da hat er wirklich gesagt, ja, das ist so typisch deutsch, ja, wie ihr das seht und so weiter. Aber er hat eben auch Spaß am Rennenfahren und er hat tatsächlich ja bei Liberty Media erreicht, dass die Formel 1 künftig zumindest ein bisschen grüneren Anstrich kriegt. Insofern ist diese Mischung aus emotionalen und rationalen Argumenten, die da ist, wie gesagt, bei BMW, ich glaube nicht, dass die nochmal einsteigen, so in Kurze, auch wenn es verlockend sein könnte für den einen oder anderen Vorstand. Und was
1: meint er mit typisch deutsch?
2: Ja, ähm, mit typisch Deutsch meint er nicht unbedingt, dass wir als Deutsche das äh, nur so sehen, sondern dass in Deutschland die Formel 1 von Schumacher extrem profitiert hat. Und damals war das ein Riesending hier. Und inzwischen interessieren sich die Leute weniger dafür. Aber die Formel 1 ist eben ein sehr globales Phänomen. Jetzt hast du ja in Bahrain und, und sonst wo hast du überall Rennstrecken rund um die Welt, auch in den USA wieder. Und Deswegen meinte er, ja, wir verkaufen ja Autos überall, auch in China, USA, arabischen Staaten. Und ja, wenn ihr das in Deutschland dann nicht so toll finden solltet, das ist dann halt typisch deutsch, aber uns egal. Ja.
1: Margit, du hast schon er erwähnt, die Formel 1 schien ein Auslaufmodell zu sein, auch wirtschaftlich. Man hat das gemerkt an sinkenden Umsätzen, sinkenden Zuschauerzahlen. Dann gab es einen Eigentümerwechsel, Liberty Media. Und die haben den Turnaround geschafft. Wie haben sie es gemacht? Was war entscheidend?
0: Also ich glaube, erstmal haben die ähm, ordentlich investiert. Und vor allem haben sie in eine modernere Formel 1 investiert. Also Social Media war unter Bernie Ecclestone etwas, das war noch nicht weniger als geduldet, würde ich sagen. Also ähm, der hatte kein Interesse daran, dass sozusagen kostenloser Content ins Internet wandert über die Formel 1, weil er wollte ja das große Geschäft mit den TV-Sendern machen. Das war aber schon damals nicht mehr zeitgemäß. Und Liberty Media hat die Chancen erkannt, was man mit Social Media erreichen kann und hat damit einfach nochmal das Interesse in eine neue Zielgruppe verlagert. Weil die Formel 1 ist in den vergangenen Jahren deutlich jünger geworden und auch weiblicher. Man hat es wirklich geschafft, neue Zielgruppen zu erreichen. Das ist die eine Seite. Und dann kam nochmal ein, ähm, haben sie einen Deal mit Netflix gemacht. Die haben so eine Art, zumindest in der Anmutung, eine Dokumentarreihe über die Formel 1 gedreht. Da gibt es jetzt schon mehrere Staffeln ähm, von. Das hat auch noch mal für einen regelrechten Schub gesorgt. Und dann kommt das hinzu, was Martin gesagt hat. Man hat neue Märkte erschlossen, indem man Rennstrecken ins Nichts gebaut hat. Und diese Märkte wie Bahrain konnten haben ganz andere Summen dafür gezahlt, dass die Formel 1 zu ihnen ins Land kommt, als das zum Beispiel die Traditionsrennstrecken gemacht hat. Also da hat Liberty äh, tatsächlich auch nochmal Kasse gemacht. Also um es kurz zu sagen, neue Zielgruppen erschlossen, neue Märkte erschlossen. Das war ganz entscheidend für den Turnaround der Formel 1.
1: Trotzdem müsst ihr mir nochmal helfen, weil ich das Comeback immer noch nicht ganz verstehe, auch wenn ich das sehr gut nachvollziehen kann, was du sagst, Margret, weil... Hm. Ich gelernt habe, nicht zuletzt oder vor allem durch unsere Recherche und Berichterstattung, dass im Grunde genommen zwei Sachen ganz entscheidend sind für den künftigen Erfolg eines Autoherstellers. Nämlich eine wirklich viel, viel bessere Umweltbilanz, Elektroantriebe, darüber haben wir gesprochen. Das ist nicht der Fall bei der Formel 1. Und zweiter Punkt, das Auto als Smartphone. Also, dass gerade auch jüngere Zielgruppen, gerade auch in Asien, eine exzellente Software Verlangen im Grunde genommen sogar von den, von den Autos, dass das so eine Art rollendes Smartphone ist. Und beides bedient eben die Formel 1 nicht. Wie passt das zusammen? Martin, vielleicht fängst du an.
2: Ja, ich glaube, es haben wenige Leute was dagegen, wenn das Auto viele Funktionen hat, Softwarefunktionen. Das finden wahrscheinlich alle gut. Aber aus deiner Rede oder aus deiner Frage spricht so ein bisschen so ein sehr abgewogenes, neutrales Verhältnis zum Auto. Das teilen auch viele Menschen. Aber ich nehme an, eher viele Menschen auch nicht. Also für viele Menschen ist das Auto ein Produkt, das sie besitzen wollen, das sie ja, manchmal fast lieben. Also vielleicht ist es heute nicht mehr so, dass die Leute, dass die Männer immer samstags ihre Autos waschen. Das, das gibt es nicht mehr so. Aber Autos sind mehr jetzt als ein Gebrauchsgegenstand wie ein Dosenöffner. Also die Leute, jedenfalls für die meisten. Und da kann natürlich so eine Formel-1-Rennerei, kann natürlich für Leute, die gerne, äh, sagen wir mal, eher sportliche Autos fahren oder das irgendwie gut finden, kann ein Argument sein. Und ähm, du siehst ja auch jetzt an dem Niedergang von Shared Economy bei Autos. Äh, siehst du ja, so hot ist das nicht als Geschäftsmodell. Natürlich wird es Leute geben, auch zunehmend mehr Leute geben, die Autos sich teilen, aber BMW und äh, Mercedes haben ja gerade ihren Chernow-Autoanbieter einfach verkauft, weil das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen und man soll es halt Stellantis machen, ja, sonst die mal probieren. Das ist eben immer noch eine emotionale Sache und Formel 1 ist zumindest für viele emotional, für mich übrigens, weil du gesagt hast, verfolgt das seit vielen Jahren. Fernsehen gucke ich mir das nicht an, ich finde es geschäftlich interessant, aber für viele ist es auch im Fernsehen einfach interessant, gucken sich das gerne an. Margret, wie ist deine Sicht?
0: Ja, also du, du sagst, dass eine ordentliche Umweltbilanz für die Hersteller mal wichtiger wird. Das stimmt, da kann man überhaupt nicht widersprechen. Aber ich möchte noch mal ergänzen, dass die Formel 1 da kein Widerspruch sein darf. Also sie geben sich ja tatsächlich Mühe, die Formel 1 in diese Richtung zu entwickeln. Ich glaube, es ist halt nur schwierig, das ist das, was ich eben versucht habe zu sagen, das trifft ja jedes Großereignis, das trifft ja nicht nur die Formel 1, wenn dann äh, Fans anreisen, dass der CO2-Fußabdruck nicht besonders gut aussieht. Das ist aber bei einer Fußball-WM, gut, die findet nicht so regelmäßig statt wie ein Formel 1 Rennen, ist das aber ja nichts anderes, ne? Das ist also es ist was was wo, wo die Formel 1 nicht singulär äh, gegen ankämpft gegen ihre ähm, schlechte Ökobilanz. Sondern die haben da schon erkannt, dass sie das auf jeden Fall anpacken äh, müssen. Also das zeigt ja auch das Reglement, was die Motoren und den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen angeht. Also es wird ja hybridisiert, immer stärker und es kommen auch alternative Kraftstoffe zum Einsatz. Es geht in die richtige Richtung zumindest, soweit es irgendwie möglich ist. Aber es ist eben auch, glaube ich, eine PR-Lüge und das muss man dann auch so klar ansprechen, Komplett CO2-neutral ist aus meiner Sicht nicht möglich. Also wie gesagt, mit Kompensationszahlung ja, aber das ist ja dann so ein bisschen, ja, schön grün angestrichen.
1: Mhm, genau. Seit ein paar Jahren gibt es ja auch die Formel E, also Rennautos nur mit Elektroantrieben. Warum hebt das nicht ab, Margret?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht ja eigentlich schon mal in die richtige Richtung, aber... Die Formel E hat einfach nicht den Mythos erreicht, den die Formel 1 hat. Mir hat, oder es gibt ja auch noch andere interessante Rennen wie Le Mans und keines hat den Stellenwert wie die Formel 1. Ein Hersteller hat mal gesagt, für die anderen Rennen müssen wir Werbung machen. Die Formel 1 macht Werbung für uns. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt.
1: Martin, was glaubst du, warum hebt sowas wie die Formel E nicht ab, die ja so erstmal rational total Sinn macht?
2: Ja, offenbar ähm, empfinden die Menschen nichts dabei. Und für mich persönlich ist das auch etwa so interessant wie 50 Kilometer gehen bei Olympia. Ähm, also ich kann es nachvollziehen, dass das kein Erfolg ist.
1: Margret, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sven. Martin, herzlichen Dank. Gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie noch besser verstehen wollen, wie die deutschen Hersteller in der Automobilwirtschaft ihre Zukunft planen und wie sich die Kräfteverhältnisse in dieser deutschen Kernbranche weltweit verschieben, dann empfehle ich Ihnen unser Mobility Newsletter. Die Angaben dazu finden Sie in den Notes. Ebenso wie ich Ihnen natürlich wärmstens ein Abo des Manager Magazins empfehlen kann für weitere Hinter. Gründe und Analysen aus der Welt der Wirtschaft. Zudem möchte ich Ihnen einen weiteren Podcast aus unserer Redaktion empfehlen. Er heißt Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Christina Köhre-Soglu bohrt gemeinsam mit Marc Böschen bei den Gründern von Deutschlands am höchsten bewerteten Startups nach, was sie wirklich drauf haben und ob sie zu globalen Champions werden können. Margret Hoko, Martin Noé, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, der diese Folge für Sie produziert hat. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund
2: und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.